0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Super, dass ihr wieder mit dabei seid für ein spannendes Gespräch mit einem interessanten Künstler, nachdem es in den letzten Folgen um alte Hasen im Musikgeschäft ging. Jetzt mal wieder eine Podcast-Folge mit einem aufstrebenden jungen Musiker und Rapper, der viel zu erzählen hat, auch wenn seine Karriere bisher noch gar nicht so lange andauert. Ich freue mich auf Time. Willkommen im Studio. Das ist dein Mikrofon.
1: Ja. Gutes als Neumann.
0: Ja? Magst du Neumann-Mikrofone? Ja, voll. Auf jeden Fall. Was nimmst du für ein Mikrofon, wenn du wenn ich im recorde, Studio bist, wenn du aufnimmst?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das erstens vielleicht das, was es da gerade gibt. Ähm, aber sonst habe ich, hab ich zwei, zwei drei so, meine, so ein AKG, das Goldene. Das, mhm. oh, wie heißt das? Ich bin ganz schlecht mit Namen. Egal. Und auch zwei Neumanns habe ich ja. Okay. Ja gut, also haben, das die Dinger kosten ja ganz schön Geld. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber okay. da gibt's gibt es auch, auch günstigere, also du kriegst auch schon dieses kleine Recording Neumann für 400, glaube ich, hm. das geht noch, Für Mikrofon.
0: Insofern ist es ja ganz okay, dass du Plattenfirma hast, dass da auch ein bisschen Kohle mit um die Ecke ja, kommt, weil auf jeden Fall. man, man braucht es ja und man ja. du steckst das Geld ja, denke ich, im das Wesentlichen
1: stimmt. in deine Musik. In meine Musik und in das Projekt auf jeden Fall. Ja.
0: Bisschen high hat es immerhin bis auf Platz 31 voriges Jahr geschafft, im Juni. Mhm. Was ist denn das so für ein Gefühl, wenn man weiß, man ist in den Charts plötzlich irgendwo platziert?
1: Ähm, crazy auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns alle sogar noch ein bisschen mehr erhofft mit dem Song, mhm. weil es ja doch eine krasse Kombi irgendwie war, ähm, aber gar nicht, um jetzt so zu verwöhnt zu klingen, es war schon auf jeden Fall ein krasser Sommer letztes Jahr, mhm. ähm, weil ja auch dann die Solo-Releases und alles auf jeden Fall super durchging und ein ähm, bisschen heilend halt natürlich überkrass war, ähm, aber es war auf jeden Fall ein schönes, schönes Gefühl, es hat eine Bestätigung gegeben zu dem, dass es äh, machbar ist. Mhm. Ja.
0: Und hat ja sozusagen, wie soll man das sagen, Appetit auf mehr
1: gegeben. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: und jetzt bist du ja am Start mit neuem Lied gut. Ja. Du warst in Leipzig. Ja. Wie ist denn das Publikum mit den Sachen, die man von dir kennen kann und mit den Sachen, die man noch nicht so richtig kennen kann, umgegangen?
1: Hm. Ähm, wir haben, wir haben also die Shows ein bisschen so aufgebaut, dass wir am Anfang die eher unbekannteren Sachen oder die neueren Sachen spielen. Also mhm. die neuen Sachen jetzt aus der EP. Ähm, die werden auch komplett alle live gespielt, also mit Live-Band. Und es gibt dann Switchover, wo ich dann Hälfte der Show auch noch äh, sozusagen nur mit Backing spiele. Mhm. Sozusagen nochmal Solo raus auf die Bühne kommt und dann nochmal die Band kommt. Das heißt, es sind diese drei Blocks aufgeteilt und erst im letzten Block spielen wir dann sozusagen die ganzen Banger. Mhm. Ähm, und es ist immer es ist unterschiedlich, also in manchen Städten kannten die Leute schon alle Texte, äh, zum Beispiel in Leipzig war es eher so, dass dann vereinzelt Leute die Sachen kannten, aber, ähm, ja klar, die Leute kennen dann den dritten Block einfach und, es ähm, ist aber schön, weil die nehmen sich Zeit, die nehmen sich die, die nehmen sich die Zeit einfach zuzuhören und, wir ähm, dürfen da einfach Musik machen und das ist, glaube ich, das, das, das Schönste, auch mit Liveband ist auch einfach super viel wert. Ähm, ich glaube für alle die auch sozusagen sich auch an dieses projekt rantasten wollen und für die das noch ein bisschen neuland ist und irgendwie ähm, noch ein bisschen fern alles mhm. aber die haben das wunderschön aufgenommen also das war echt cool in leipzig ja die stimmung ja. war gut die stimmung war so.
0: groove station ja in dresden warst du schon mal in dresden ich oder oder ist das das allererste mal für dich
1: ich habe noch nie gespielt in Dresden, aber ich war ähm, mit einem guten Freund vor, vor vier, fünf Jahren mal in Dresden. Der ist hier nämlich aufgewachsen und ist dann nach Stuttgart gezogen und der hat mich damals auch in diese Szene reingebracht ein bisschen. Hm. Ähm, der hat nämlich dort viel aufgelegt in Stuttgarter Clubs und dann bin ich da viel mit, habe da so meine ersten club bekommen und... Er hat mir so das Auflegen gezeigt und das heißt, da war irgendwie Dresden lustigerweise immer Teil meiner Reise ein bisschen und er hat mich dann hier mal mitgenommen zu seinen Eltern und da waren wir einen Sommer mal hier. Ja. Okay. Da habe ich mich auch mal nachts verlaufen, <lacht> wenn ich dann nachts aus Dresden irgendwo versucht nach Hause zu kommen. Das ist auch eine lustige Story auf jeden Fall. Ja. Weil du so viel Zeit in Dresden
0: verbracht hast, was ist dir so positiv hängen geblieben, wo du sagst, das sind so Ecken, Plätze, hm. an die ich mich gerne erinnere?
1: Das war ehrlich gesagt von der Wohnung, wo, von mein, wo mein Freund gewohnt hat, wo man dann Richtung Innenstadt gelaufen ist, war das dort am Fluss. Hm. Und man konnte die, man konnte was ist, Dresdner Dom oder Dresdner. Die Frauenkirche. Das? Die Frauenkirche, genau. Man konnte die Frauenkirche sehen und wir saßen da am Wasser im, im Gras und haben Bierchen getrunken. Das war auf jeden Fall krass. Ähm, aber was mir auch sehr positiv hängen geblieben ist, dass die. Leute auf eine sehr besondere Art, sehr ehrlich und offen sind. Also auf jeden Fall 180 Grad zu Stuttgart auf eine Art, ja.
0: Ja, wie, wie sind die Leute denn so in Stuttgart drauf?
1: Ähm, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen nicht so nicht so in dein Gesicht. Ja. Wie viel Stuttgart steckt denn in dir selber? Ähm, sehr viel Sonnenschein, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was mich sehr begleitet hat, die Natur und der Sonnenschein über meine Jugend. Hm. Ähm, aber ich denke schon, schon einiges, aber auch jetzt nicht zu viel, weil jetzt auch meine Eltern nicht gebürtige Stuttgarter sind. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall sehr begleitet und ich, ich liebe Stuttgart einfach. Für mich ist es auch manchmal gar nicht so richtig wie Deutschland. Hm. So ein bisschen so ein, da fängt so Italien für mich an, <lacht> ja. Du bist in, in Stuttgart geboren, deine Eltern
0: haben sich in Südafrika getroffen. Ja. Wie ist das
1: denn passiert? Lange Story, ähm, aber äh, kurz gefasst. Ähm, beide Familien, also von meinem Vater und von, mein, von meiner Mutter, sind äh, aus, dem, äh, aus Europa geflüchtet im, im Krieg, aus mehreren Gründen. Ähm, auch komplett aufgeteilt. Also der Vater von meinem Vater ist alleine los, die Mutter von meinem Vater ist alleine los der Vater von meiner Mutter ist alleine los und die Mutter von meinem, ja, von meiner Mutter ist alleine los. Hm. Und die haben sich dann alle in Südafrika sozusagen getroffen und da haben sich dann meine Eltern in jungen Jahren gedatet und sind dann aber auch früh wieder gegangen. Also meine Mutter war erst 19 hm. und sind dann ähm, nach Amerika, genau. Dort ist dann meine Schwester geboren, meine Eltern haben dort eine Weile gearbeitet und sind dann nach Deutschland einfach nur wegen Job von meinem Vater. Der hatte dann mehrere Auswahl ähm, zwischen, das war ein paar Länder in Europa, irgendwie in Amerika bleiben oder Kanada oder sowas, wo er halt Stellen hatte, wo er sich beworben hat. Und dann wurde er in Stuttgart angenommen und dann war, war das Stuttgart einfach.
0: Und dann kamst du. Dann kam <lacht>
1: ich, genau. Wie bist du zur Musik gekommen? Ähm. Durch, ich würde wahrscheinlich ehrlich sagen, durch meine Schwestern, weil dadurch, dass ich ähm, so eng mit denen aufgewachsen bin, ich auch mit der einen ähm, zwölf Jahre in einem Zimmer gewohnt habe. Äh, die haben immer musiziert, die haben immer Instrumente gespielt. Also die eine hat Geige gespielt, die andere Klarinette. Und deswegen war ich dann schon sehr, sehr früh einfach mit in diesen Instrumenten und wir spielen was, Kosmos und war war da schon auch einfach ein bisschen Nachmacher von meinen Schwestern ja? also die haben mich halt inspiriert wobei
0: äh, du hast ja Schlagzeug gelernt
1: genau ja ich ich habe erst Geige gespielt mhm. aber es hat mir gar nicht getaugt und ich habe auch gar kein gar keine Geduld dafür gehabt für dieses dann mussten dann Bepper auf die Seite und diese Geige musste ausgeliehen werden weil Geigen sind so teuer und ich konnte aber nicht damit umgehen und habe sie auch geschrottet und es war nicht so ein Spaß auf jeden Fall. Also Schlagzeug hat dann besser zu dir gepasst? Auf jeden Fall. Ich hatte auch einen super tollen Schlagzeuglehrer, der auch ähm, einfach mehrere Sachen in seinem Raum stehen hatte. Ein riesen marimba wo ich dann auch mit den vier Schlägeln gleichzeitig spielen gelernt habe. Ähm, so ein kaputtes, distorted Klavier, was irgendwie so einen Wasserschaden hat und so. Ähm, da konnte man richtig coole Sounds machen. Also da hatte ich auch sehr schöne Menschen, die mich auf dem Weg musikalisch begleitet haben.
0: Wie alt warst du, als du dich fürs Schlagzeug entschieden hast?
1: Ähm, neun, ja. ja.
0: Das ist ja so das Alter, wo in der Schule dann äh, unter Umständen ein Klassenorchester existiert oder ein Schulorchester. Genau. Und dann spielt man halt, wenn der Musiklehrer fetzig ja. drauf ist, dann schon mal was Verrücktes aus einem Musical oder so. Ja. Weißt du noch, was du ja. so als erstes, was man richtig einen Titel oder einen, einen Song bezeichnen kann, was du konntest auf dem, auf dem Schlagzeug?
1: Wir haben sehr, sehr viel Technik gemacht für eine lange Zeit. Also zwischen neun und zwölf, würde ich sagen. Sowas wie, weiß nicht, ob das die was sagt, aber sowas wie ein Paradiddle oder, ähm, Groove Switches von Half-Time to Full-Time oder wirklich einfach nur basic Handübungen. übungen ähm, Und dann bin ich eigentlich immer mit meinen Songs gekommen. Also ich durfte Songs mitbringen und die haben wir dann gespielt. Das waren dann Green Day-Sachen mal, aber es war auch es gab einen Song von Mac Miller, der so einen super coolen Switch-Up hatte, wo dann so ein Drum-Groove reinkam. Den haben wir uns dann abgecheckt. Ich glaube, das war einer der ersten Sachen, die ich dann mit ihm da gespielt habe.
0: Das hat dich dann, denke ich, auch mal sehr geprägt. Auf jeden dass Fall. Dass du mit einem Schlagzeug im Prinzip richtig ernsthaft angefangen hast, Musik zu machen.
1: Auf jeden Fall hat mich das geprägt. Auch was das Beats bauen angeht. Heutzutage ist es wie automatisch in mir drin. Also, das ist auch. Ich habe ja kurz danach dann angefangen. Äh, im, im, im Chor zu singen und viermal die Woche ähm, in, in Probe und äh, zweimal die Woche ähm, Gesangsunterricht zu haben, ähm, äh, privat, äh, in, in diesem Chor. Und ähm, ich denke, dass diese zwei Punkte, also das Schlagzeugspielen und das Gesangstraining auch dazu beihelfen, dass ich überhaupt über eine Topline gar nicht nachdenken muss hm. und über Drums, die ich setze, auch gar nicht nachdenke. Also das ist wirklich wie so eine Automation. Das ist wirklich dann, wenn ich einfach im im Tunnel und es klingt gut oder es klingt nicht gut aber dann ist es halt so
0: es ist so ähnlich wie Fahrradfahren
1: ja du genau. machst das einfach genau das macht man einfach voll, voll. das glaube auch das Schöne daran dass es irgendwie so eine Automation geworden ist
0: das finde ich sehr sehr cool wenn man das so 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 von einem jungen Alter anfängt ja weil dann ist das irgendwie auf eine andere Art und Weise im Gehirn verdrahtet, als auf wenn du dann, Fall. weiß ich nicht, meinetwegen mit 14 oder 15
1: angefangen hast. Auf jeden hast. Fall, ja. ja da hm. habe ich ja schon produced mit 14, ja. genau. Ab wann warst du so für
0: dich der Meinung, jetzt produziere ich mal drauf los, jetzt gucke ich mal, was ich so alles zusammenbekomme. Und womit hast du es gemacht? Mit Garageband
1: am Anfang? Mit, äh, mit, mit Garageband, ja. Und mit Logic schon direkt. Weil meine Mom hatte einen Arbeitslaptop, wo Logic drauf war. Und den habe ich mir dann einfach abends immer gesnackt und dann da äh, meine ersten Sachen drauf produziert. Das klang aber sehr scheiße, ehrlich gesagt, die ersten Sachen. Ähm, aber das ist halt so mit, mit DAWs. Also am Anfang ist es super, super schwer, irgendwie da reinzukommen. Und es braucht echt, würde ich sagen, ein paar Jährchen, bis man da die ganzen Shortcuts und wie komme ich, also früher hat man dann eine Stunde gebraucht, um von einem Punkt zum anderen zu kommen, wo du heute halt einen Klick machst. Mhm. Ähm, aber meinen ersten Song habe ich sehr lustigerweise mit auch zwei, drei Kumpels bei mir zu Hause gemacht. Wir hatten auch keinen Popschutz Pop fürs Mic. Wir haben den, den, den Fett-Spritzschutz von der Pfanne benutzt. Eine Socke übers USB-Mic und echt auch irgendwelche banalen Lyrics einfach. Also, das war auch ein bisschen zum Scherz einfach. Wir hatten auch ja, klar. Einfach unseren Spaß.
0: Das ist doch wichtig. Auf Weil, äh, wenn du am Anfang keine schlechten Songs machen kannst, dann kommst du auch nicht, irgendwann nicht zu den guten Songs. Ja, das stimmt dann bleiben die vielleicht doch einfach kacke. Text ist bei dir auch ein Ding. Was wichtig ist, ab wann hattest du irgendwo dafür ein Fable, dass du texten Texte. willst? Ist ah. das in der Schule gekommen, wenn mal wieder ein Gedicht dran war? Weil ich kann mich erinnern, bei mir war dann immer Gedicht und ich so, oh, jetzt muss ich ein Gedicht machen. Ah. Hm. Ah.
1: Ähm, wann hat dich das gezwickt? Ähm, ich glaube, generell, die. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich in meiner jugend nicht verstanden gefühlt hm. und ich habe einfach viel generell einfach geschrieben aber ich war auch sehr viel für mich alleine und in der wenn man viel mit sich alleine ist dann ähm, findet man erklärungen für sachen die einen irgendwie zwicken hm. und ich habe einfach generell glaube ich viel geschrieben aber ich habe auch sehr viel gelesen also ich glaube das ist auch ein key ähm, ich war schon immer einfach in so einer kleinen märchen traum fantasy welt in meiner hm. jugend irgendwie und ähm, habe teilweise einfach die Schule geschwänzt fürs Lesen. Also ich habe dann irgendwie so einen, so einen neuen Band bekommen mit so drei, vier fetten Büchern und dann war ich halt erstmal krank. <lacht> und dann habe ich das durchgerattert und ich weiß nicht, das hat mich immer voll gefangen, was man, diese Welt, die man mit Worten irgendwie bauen kann. Mhm. Ähm, und dann, ja, eigentlich schon auch in der Schule einfach auf dem Blog. Ich hatte da so einen legendären Blog, der einfach, wo jeder freie Zentimeter dann voll gebatscht wurde mit Lyrics. Und irgendwann war das dann auch wie so ein Spiel, also wie lang kann ich Sachen aufeinander reimen. Mhm. Ähm, haben wir auch sehr viel gefreestylt in der Jugend, also mit den Jungs einfach draußen und den, den Mädchen irgendwo im Park. Das war dann auch eine sehr, sehr lustige Begebenheit immer. Also da haben wir stundenlang echt Beats hoch und runter laufen lassen, ob Boomweb oder Trap-Sachen oder alte, neue Sachen und dann ging es halt darum, wer den Lustigsten und irgendwie metaphorischsten Reim irgendwie bringen konnte. Das war dann der Winner des Abends irgendwie. Hast du oft gewonnen? Ähm, ehrlich gesagt war ich am Anfang nicht so krass wie manchmal von meinen Homies. Also es gab ein paar Homies, die mich da so rangeführt haben, auch was das Freestyle angeht. Hm. Die haben dann gesagt, ey, das ist alles gar nicht so ernst. Du musst einfach, also du musst einfach machen. Das fügt sich dann. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall immer sehr lustig. Aber hm. da gab es auch gar nicht so einen riesen Konkurrenzkampf, das war eher so ein bisschen untereinander, dass man sich dann so gepusht hat. Klar. Ja. <lacht> ein Kollege
0: hat im Vorfeld, wir sind kurz auf das Thema gekommen, dass mhm. du uns besuchen kommst ja. und er sagt, oh, aus Stuttgart. Ja. Dann solltest du erstmal nicht die Fantastischen Vier erwähnen. Das ist natürlich für mich <lacht> ein ganz wichtiges Ding, dass ich die Fantastischen Vier natürlich erwähne, ja. weil die haben ja Stuttgart was Popmusik angeht, ja überhaupt erstmal auf, auf den Tisch ja. gebracht. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Du als junger Stuttgarter, die mhm. könnten ja deine Eltern sein, Schätze, ich. Ja, was hast du für ein Verhältnis zu den fantastischen Vier und zu der Rolle, die sie halt in Stuttgart spielen und gespielt haben?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt dadurch, dass ich eben diesen nie wirklich diesen Draht zu Stuttgart hatte. Also auch, dass meine Eltern, zum Beispiel meine Eltern kannten die Fantastischen Vier nicht. Hm. Um, und es wurde dann halt auch zu Hause eher Sachen wie Led Zeppelin oder Bob Dylan gehört. Hm. Um, das heißt, ich, ich kam auch zum Beispiel in meiner Jugend nie an so, also Crow zum Beispiel habe ich auch nie gehört, obwohl es eigentlich ein Must hätte sein müssen als Stutt Stuttgarter. Um, und so ist es eigentlich ganz ähnlich bei den Fanta 4, Ich habe dann erst später sozusagen, wenn ich, als ich schon mehr ein bisschen etablierter in der Szene war, habe ich dann erst gecheckt, was die eigentlich gemacht haben. Um, und um, lustigerweise hat auch ein Homie von mir, der mit mir gerade auch auf Tour ist, also der in der Band spielt, hat um, den einen von denen als Tutor in der, in, der, in der Musikuni gehabt. Das heißt, so bin ich immer mal wieder über den Weg gelaufen, aber ich um, ja, es war für mich irgendwie alles ein bisschen fremd als 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 Kind. Also ich war da eher ein bisschen in, in, in meiner Bubble. Ich glaube, das höchste der Gefühle, was dann deutscher Musik irgendwie kam, war dann Tokyo Hotel, glaube ich. Ja.
0: Okay. Was für Musik hatte ich denn überhaupt so angefixt so beim Am Anfang hört man ja das, was die Eltern hören. Ja, als Fall. Kind. Und dann sagt man ja, also Papa gefällt's oder Mama gefällt's, also gefällt's mir irgendwie ja. auch. Dann irgendwann fängst du dann aber an, auch so deine eigenen Sachen zu entdecken. Hm. Was waren so die äh, Sachen, die dich, die du entdeckt hast für dich?
1: Es hm. war auch immer viel durch meine Schwestern auf jeden Fall, weil es gab halt den einen gemeinsamen Radio-Player, also dieses eine Radio. Und da gab gab's ein paar CDs und die wurden dann hoch und runter gehört. Also. Die ersten Sachen, die ich auch für mich so selber entdeckt habe, wo ich dann mal zu Hause selber da saß und die CD selber reingemacht habe, war dann so ähm, die, das ist dieses avery Lavigne album von damals, das Skaterboy und Complicated. Das war auf jeden Fall ein, ein riesen Banger für meine Schwester damals. Ähm, aber auch Green Day waren so Sachen, die ich für mich entdeckt hatte. Ähm, ganz banal, also musikalisch finde ich das jetzt nicht so cool, aber Nickelback fand ich irgendwie... Ganz geil, weil das war das erste Mal, als ich als Kind realisiert habe im Radio, dass es sowas wie Mehrstimmigkeit gibt. Weil Nickelback hat ja immer so eine, so eine krasse Harmonie auf der Main-Top-Line. Mhm. Und ich dachte als Kind, dass die ihre Stimme in zwei teilen können und das halt doppelstimmig singen können. Und ich war immer so fasziniert. Ich wusste nicht, hey, wie geht das? Ich muss das irgendwie rausfinden. Daran kann ich mich erinnern, Green Day... Mh, ja, Led Zeppelin auf jeden Fall, ähm, Beatles, aber das kam dann auch eher durch meine Eltern. Ähm, das habe ich für mich doch entdeckt. Ich würde schon sagen, ich glaube, das war dann so in der Grundschule auf jeden Fall Tokyo Hotel. Das war dann das Erste, was wir so, ich weiß noch, noch damals in stuttgart Feiern waren, die dann einmal irgendwo, haben die eine Show gespielt und waren dann da im Hotel und dann haben wir da irgendwie vom Hotel gekämpft und äh, ganz banale Scheiße einfach. Aber ja, war, war cool auf jeden Fall. Die
0: waren ja auch nicht alt damals, als Gar die nicht, frisch nee. dabei waren. War das ist,
1: glaube ich, so für,
0: wenn man so heranwächst, ist das ein Ding. Mensch, also guck mal an, die, die machen da was,
1: die ja. machen Musik und, und ja. machen coole Dinge. Ja. Vielleicht kann ich das auch. ne Genau, ja, ja das war schon ein an an Anstoß. Also ich kann mich auch ziemlich doll noch daran erinnern, dass ein Kumpel von mir ein Schlagzeug hatte, andere, eine Gitarre und wir dann auch einfach sozusagen auch eine Band gegründet haben in der Zeit, ähm, aber wir haben es natürlich irgendwie nicht durchgezogen oder ähm, es hat dann nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir waren auf jeden Fall angesteckt von von dieser Euphorie, die mhm. das irgendwie mit sich gebracht hat, war schon cool.
0: Was ja irgendwo auch normal ist, äh, da ist man mal kurz euphorisch und sagt, ja, ja wenn die das können, dann kann ich es auch probieren, ja. für viele hört es dann irgendwann auf. Ja, genau. Weil die dann sagen, so, ja, was weiß ich, gibt was Neues, was spannender wirkt im Moment oder vielleicht ja. macht es auch zu viel Mühe. Was hat dich dabei bleiben lassen?
1: Ich glaube, ich glaub, Musik, also ich glaube, Musik gibt mir einfach ein Feeling, was mir auch leider nichts anderes geben kann. Einfach, ja. Also was heißt leider? Es ist auch wunderschön, dass es so ist, weil dadurch ist es auch ein krasser Ausgleich einfach. Aber Musik und Frequenzen haben generell für mich einfach eine heilende Wirkung auf eine Art und ähm, ist einfach super satisfying auch schon fast therapiemäßig ähm, teilweise seine ähm, Gedanken und Emotionen und Gefühle auf ja zusammenzubringen mit mit, mit, mit Musik. Also hm. das ist für mich glaube ich das das wichtigste plus. Ich glaube, wie bei allem, war mir dann aber auch schnell bewusst, dass wenn man da etwas erreichen will, dass man halt dranbleiben muss. Und das ist halt, ähm, also auch zum Beispiel nach dem Abi gab es da für mich nicht viel Freizeit oder viel Spaß, so wie man es so haben will im Leben. Sondern da habe ich dann echt einfach nur hinter dem PC geklemmt und die ganzen Freunde waren im Club und Abi und Reisen. Und ich war zu Hause und habe mein Ding gemacht. So, hm. Das ist auf jeden Fall auch... Ähm, sehr, manchmal schon auch hart gewesen, weil man ja auch das Ziel dann irgendwie vor Augen hat, aber man ist ja noch lange nicht da und man denkt sich dann auch so, hey, opfer ich das gerade alles ein bisschen auch umsonst, verpasse ich beides sozusagen dann, aber ich denke, da muss man einfach nur stark im Kopf bleiben, an seinen, an seinen Stuff einfach glauben und das irgendwie durchziehen, dann kriegt man immer irgendein Resultat. Ja,
0: und äh, wenn man so 17, 18, 19 ist so, da hat man ja auch irgendwie das Gefühl, um Gottes Willen, wenn jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nichts passiert, dann habe ich alles verpasst. Genau. Und das stellt sich ja dann raus, dass es tatsächlich das nicht so ist. Es ne?
1: ist auch nicht so ist, genau. Aber das ist ja auch eine ganz geile Energy. Ich glaube, deswegen ist diese zwischen 18 und sagen wir 21, diese Energy ziemlich ein ziemlicher Key Moment, glaube ich, für, für, für alle Musiker und Musikerinnen. Und so, Das ist ja, ich glaube, weil da, wie du sagst, ist dieses Gefühl so, fuck, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann Hilfe und das ist irgendwelche 16, 17-Jährigen, die schon erfolgreicher sind und das ist auf jeden Fall ein, ein Key Point so dieses Alter. ja.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man manchmal merkt, da ist jemand, der ist jünger als ich, der mhm. ist gerade irgendwie auf der Überholspur mir gegenüber. Ja, ja. Diese Ungeduld, so von, von von null plötzlich ganz groß im Scheinwerferlicht zu stehen und den ganz großen Ruhm zu kassieren, ja. ist ja auch nicht wirklich gesund
1: in so einem jungen Alter. Ist nicht gesund, wird aber, glaube ich, dann doch sehr gefördert. Mhm. Also durch, durch die Society einfach um die, ähm, ja, also wenn ich es mir auch jetzt angucke, sozusagen, ähm, mein, mein Vater zum Beispiel ist schon relativ alt und ist jetzt auch schon in, in, in Rente. Und ich habe zwei Schwestern und eine Mutter. Ähm, dann ist man auch schnell der Mann irgendwie im Haus. Und es ist, ist ja auch so ein gewissen Druck auf irgendeine Art dann ausgeliefert. Und vor allem, wenn es dann auch noch kreative Arbeit ist, hm. wird sie ja noch mehr angezweifelt. Und da muss man ja halt doppelt so hart einfach gehen. ja.
0: Was haben eigentlich deine Eltern gesagt, als klar war, das Ding mit dem Musikgeschäft,
1: ich ich mache das, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, ich habe es paar Mal versucht, auf jeden Fall auch die Schule abzubrechen. Ähm, so mit 16, 15, 16 wollte ich nicht, also wollte ich einfach bei der mittleren Reife dann dann Schluss machen und ähm, einfach komplett in die Musik gehen. Ähm, die waren da noch nicht so begeistert, <lacht> weil es auch einfach eine wilde Zeit bei mir war. Also ich war sehr sehr schwer zu sehr schwer zu erziehen, wenn man so sagen kann. Das heißt, ich glaube, dass dieser generelle Vibe von, dass es ein bisschen arg mit mir ist und ein bisschen außer Ruder läuft, manchmal war dann natürlich die, 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 die Nachricht mit, hey, ich will Musik machen, dann jetzt nicht wahrscheinlich, glaube ich, die beruhigendste für meine Eltern. Aber als es dann losging mit den ersten Club-Shows, wo man dann halt auch legit einfach... Geld mit nach Hause bringen konnte und das ihnen zeigen konnte. Hey, ich habe gestern Abend eine Clubshow gespielt, ich habe 500 Euro dafür bekommen. Ich gehe jetzt mit meinen Freunden damit in Urlaub oder so. Dann sind die halt so, oh, okay, ja cool. Und ähm, so schaukelt sich das halt immer, immer, immer mehr hoch. Ähm, aber meine Eltern haben mich da eh immer super, super unterstützt und die sind beide auch sehr künstlerisch begabt. Also bei uns hängen auch überall Gemälde von den beiden, die sie malen. Und ähm, ich glaube, die sind selber eigentlich Künstler und Künstlerinnen Vollblut wissen es aber eigentlich nicht. <lacht> ähm, ja.
0: Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du nicht in die Musik abgebogen wärst?
1: Auf jeden Fall wäre ich in die Küche, also zum Kochen gegangen, ja. Weil das auch in meiner Familie auf jeden Fall liegt. Also meine französischen und äh, belgischen Vorfahren sind alles begnadete Köche. Auch mein Onkel hat äh, zwei, drei Restaurants und Sterneabzeichen und bester Koch des Jahres, bla bla bla. Und das war einfach immer Teil meines Upcomings. Also ich habe auch sehr, sehr viel Zeit mit meiner Mutter in der Küche einfach verbracht. Mhm. Das ist für mich so ein, ja, so ein Riesenteil meines Lebens einfach gewesen. Hat mir immer gezeigt, dann, wie man das und das macht oder haben zusammen Musik gehört und gekocht und. Ähm, ja, ich, ich liebe auch einfach leb gute Lebensmittel und gute Geschmäcker und das macht einfach Spaß. Das ist auch eine Art Kunst. Irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Und das verbindet irgendwie Kochen und Musik, irgendwie gehört das zusammen. Auf jeden Fall. Weil Musik, da hat man irgendwie eine Idee und, und, und macht da was draußen. Irgendwann ist dann halt was fertig. Ja. Und das ist ja beim Kochen ähnlich. Da hast ja. du deine deine äh, einzelnen Lebensmittel. Ja. Da musst du was draus machen. Ja. Und dann kreierst du daraus was. Ja. Und
1: äh, irgendwie, beides ist irgendwie ein Schöpfungsprozess. Auf jeden Fall. Nur, das es bei der Musik, Musik nochmal einen Weg zurückgibt und beim Kochen nicht meistens.
0: Hast du beim Kochen was gelernt für deine Arbeit mit der Musik?
1: Hm. Ich glaube die Liebe zum Detail. Mhm. Also was nochmal so irgendwie so eine Zitronengras oder so, so ein Schälchen, so ein bisschen Schälen von der, von der Zitronenschale nochmal als extra Flavor geben kann, anstatt sie nur irgendwie auszupressen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut zu übertragen auf die Musik, dass am Ende doch die kleinen Details das große machen. Hm. Weil wie man so haben will, keine Ahnung, kann man ja die Pasta mit dem Beat vergleichen, aber wenn die Soße halt nicht gut ist, dann ja die Topline und der Text irgendwie nicht sitzt, dann kann der Beat so gut sein, wie man es will. Dann ja. schmeckt es nicht. <lacht> ja.
0: Richtig. Und ich glaube, Handwerk verbindet auch Musik und auch das Kochen. Ja, das Weil stimmt. wenn man weiß, wie man richtig Zwiebeln schneidet, wie man schnell und effektiv das Gemüse schält und schnippelt, das, das ist so ähnlich auch wie beim Musikmachen. Wenn du weißt, was du tust, hilft es dir, gut, gute Dinge zu machen. Ja, Oder sehr ja. gute
1: Dinge sogar. Ja, ja. ist auch schön, was in der Hand zu haben, finde ich, beim Kochen. Das also, ist dann bei Musik auch so, wenn man es mit einem Instrument einspielt. Hm. Aber manchmal geht das ja ein bisschen verloren, wenn man alles am PC macht. Hm. Genau. Aber das ist immer schön beim Kochen. Da hat man die Zwiebel, Knoblauch, das Gemüse, was man hat, irgendwie ein Stück Fleisch oder irgendwas so hat man dann in der Hand und kann das einfach bearbeiten. Irgendwie.
0: Und, und, und noch eine Gemeinsamkeit zwischen Kochen und Musik? wenn man das für Publikum tut. Ja. Also wenn
1: du für jemanden anderen kochst, ja.
0: ist das einfach mal noch was anderes, als wenn du dir selber was machst, weil ja. du Hunger hast. Ja. Ja. Weil ja. du hoffst, dass es gut wird, du hoffst, dass die Leute sagen, hey, das war toll, das hat prima geschmeckt, danke für die Einladung. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn du ein Konzert gibst.
1: Ja, ich habe gestern zu den zwei gesagt, es macht erst Spaß, wenn die anderen Spaß haben. Ja. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist auch beim, das ist auch beim, beim Kochen irgendwie so. Ähm, schmeckt meistens nicht so geil, wenn man es für sich selber macht und dann irgendwie in sich reinstopft, sondern es ist irgendwie cool, wenn man auch über eine längere Zeit, sagen wir, zwei, drei Stunden wirklich in der Küche ist und diesen mhm. Prozess und so ein bisschen leidet einfach für alle und, ähm, und dann alle das Essen enjoyen, das ist auf jeden Fall der Peak Moment dann, mhm. finde ich auch.
0: Letzte Frage zum Kochen.
1: Hey, ja.
0: <lacht> Was kochst du besonders gut oder besonders gern?
1: Mhm. Wenn du für andere kochst. Ich liebe, ich liebe Lasagne, in jeder möglichsten Form. Also super geil ist auch natürlich einfach eine Gemüselasagne. Ähm Sorry. Eine Gemüselasagne ist, finde ich, mega krass, ob das jetzt mit Spinat oder jedem möglichen Gemüse ist, was man finden kann. Was aber auch sehr, sehr krass ist, ist eine Lachslasagne. Also wenn man sozusagen keine rote Base als Soße hat, sondern ähm Sahne und Creme und Lauch benutzt man. Ähm, wie heißt das andere? Das dünnere grüne ähm, nee, Frühlingszwiebel? Dill, Dill. Dill? Dill, richtig hm. krass da drin. Ähm, und sonst, ich liebe auch Waffeln backen. <lacht> äh, Kuchen backen ist auch geil. Ähm, ja. Da. Spielen deine belgischen Wurzeln sicherlich eine Rolle, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Was Wenn Waffeln angeht. Waffeln, das war auch immer so mein Go-To-Snack Nummer eins, finde ja. ich. Als Jugendlicher nach Hause gekommen bin nachts und irgendwie die Munchies hatte, habe ich immer noch eine Waffe gemacht. Mhm. Ja.
0: Optisch bist du ja bekannt für deine Sturmhaube.
1: Ja, die ich gerade nicht anhab, aber Richtig. dabei habe. Ja.
0: Wie ist die zu dir gekommen? Um. Wie hast du dich dafür entschieden, damit rumzurennen? Das ist,
1: ja, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine lustige Story eigentlich. Ich war mit ähm, einem Kumpel und meiner Freundin, waren wir ähm, ein Musikvideo drehen und meine Freundin hatte so eine Balaclava gestrickt. gestrickt. Ähm, das war bei einem mehr noch eine Sturmmaske, also es war mit einem Schlitz vorne noch, es war jetzt nicht übers ganze Gesicht offen und dann hatte ich die an beim Videodrehen und es war am... Ähm, Lago di Maggiore, glaube ich, in Italien. Und dann gab es also einen Shot, wo ich am, am am See stand und ich diese Maske anhatte und die war super bunt. Ich hatte ein weißes Hemd, glaube ich, dazu an und es sah einfach super nice aus. Und dann ist es das irgendwie geworden über die Zeit. Das war nur ein bisschen, ähm, ich glaube, es war am Anfang noch ein bisschen erschreckend für die Leute, weil es halt nur einen Spalt hatte und die Leute natürlich gleich... Ähm, ja, so Banküberfälle oder so einfach damit assoziieren, glaube ich. Oder es ist halt gleich eher was so Überfallmäßiges, wenn du einen mhm. hohen Schlitz hast. Und dann kam es dazu, dass ich das dann halt immer weiter runtergezogen habe, sich das dann ausgedehnt hat und man halt dann, ja, dieses Smiley-Face einfach irgendwie da so hat und das dann eher ein bisschen alles happier und positiver dann dadurch ein bisschen ist. Mhm. Ja. Wie
0: viele von den Dingern hast du?
1: Boah, sicher zwischen 30 und 40, würde ich sagen, ja. Alle selbst gestrickt? Ja, alle sind selbst gemacht. Also ich habe auch super viele von, was auch super süß ist, ist dass ich ähm, von meinen Fans super viele geschenkt bekomme. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel eine Weiße mit Hasenohren bekommen oder in Stuttgart habe ich eine bekommen, die so eine krasse Kette noch irgendwie hat. Und ähm, fangen auch voll viele, viele einfach an, das zu machen, auch weil die sehen, dass wir das irgendwie machen und das ist irgendwie voll schön, also dann kommen die da, ich habe echt schon die krassen Mützen bekommen, also mit Hasenohren, die super krass verarbeitet sind, die ähm, ja, wo auch einfach richtig viel Arbeit drin gesteckt hat und ähm, ja, ist voll cool irgendwie, dass es das so ein Ding geworden ist, aber auch, dass es den Leuten so taugt, also wenn man dann auf ein Konzert kommt, stehen dann auch teilweise sechs, sieben Leute mit diesen Dingern an und man könnte halt auch denken, das bin ich irgendwo da und das ist auch irgendwie ja, ganz schön zu sehen. Ja,
0: welche Rolle spielt diese Haube bei deinen Auftritten? Komplett? Das gesamte Konzert? Oder enttarnst du dich auch?
1: Es kommt immer drauf an. Also zum Beispiel in, in Stuttgart, wenn ich dann so nach Hause komme, da habe ich mich zum Beispiel enttarnt. Oder ähm, in München habe ich es auch ausgezogen. Aber manchen Abenden fühle ich mich nicht so sehr danach. Auch wenn ich, glaube ich, im Unterbewusstsein das Gefühl habe, dass den Leuten mehr um mich geht als um die Musik. Sieht die lieber eher nicht aus? Hm. Weil ich will, dass immer die Musik im Vordergrund bleibt und nicht, hey, er zieht die Maske aus, oh wow, ähm, das finde ich, für mich dann nicht so wichtig. Ähm, ich glaube aber, dass die Maske generell mh, vielen Leuten auch einfach was gibt, da also, er ja mit vielen Leuten geredet und die Maske ist dann auch ein bisschen auch, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, auch für Jungs, so ein ähm, ja, so ein bisschen so herantasten, einfach an bisschen Einfach auch anders sein. Ich denke auch, dass viele dafür auch um, ziemlich outgecalled oder geschämt oder gemobbt oder so werden für sowas. Ähm, aber ich finde das cool. Ich lese dann auch immer mal wieder so Kommentare ähm, unter Social-Media-Beiträgen oder so, dass dann echt auch Jungs oder ja vor allem auch Jungs sagen: Hey, irgendwie ähm, gibt kriegt man damit das Gefühl oder du gibst uns damit das Gefühl irgendwie auf eine gesunde Art sich auch als Mann irgendwie ausleben zu können und auch nicht auf eine toxische oder böse Art, sondern sich auch einfach entfalten zu können und mhm. bunt zu tragen, bauchfrei zu tragen, ähm, ja, dass es einfach irgendwie alles egal ist, ob Frau oder Mann und das irgendwie da das bisschen auch den Kids irgendwie mitzugeben ist irgendwie auch schön, finde ich, mhm. ja.
0: Und für dich ist es ja zu, also ich, ich vermute mal, dass es bei dir auch in diese Richtung geht. Du ziehst dir die Mütze auf und bist bereit für die Bühne. Und bereit auch äh, Seiten aus dir rauszulassen, die du sonst im Privaten vielleicht nicht das stimmt. so preisgibst.
1: Das stimmt, es verändert sich auf jeden Fall was, wenn die Maske aufgesetzt wird. Es ist auf jeden Fall direkt Modus dann. Ähm, gar nicht jetzt irgendwie so super doll, aber es ähm, ist ein bisschen auch einfach für mich wie so ein Schutz weil dann doch auch manchmal ist alles ein bisschen viel ist. Aber die Maske beschützt mich davor eigentlich immer ganz gut. Also die, die lässt mich einfach time sein. Hm. Ja.
0: Wenn du auf die Bühne gehst, Welch, Backstage, ja. wann kommt diese Mütze drauf? Kurz bevor es losgeht oder hast du die schon eine Weile dann am Start?
1: Kurz bevor es losgeht meistens, ja. Hm. Also wie, die Band geht immer auf die Bühne schon. Maxi, Gina und ich sind dann noch hinter der Bühne und machen ein paar Sachen ready. Ich krieg dann auch immer noch Farbe auf meine Hand. Ich habe dann nämlich eine eine, eine weiße also so eine dann an hm. und dann wird beim ersten Song rote Farbe über die die Maske geschmiert. Das heißt, es ist dann alles so ein schon so ein so ein Ablauf jetzt geworden. Schon ganz cool.
0: Axel trifft Time. Die aktuelle Single heißt Gut und Schlecht. Die EP heißt Sandstorm. Mehr über Time findet ihr auf dreamhouse.com talent. Meinen Podcast findet ihr praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann landet die aktuelle Folge automatisch bei euch jede Woche neu, jede Woche kostenlos. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Gerne auch Kommentare und Likes da lassen, freue ich mich drüber. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.